0: Hace un mes les comenté que habíamos ido a visitar una asilo de ancianos aquí cerquita. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes estaban aquí hace un mes? Y que Dios nos había permitido hacer algo mínimo, levantar la cama para que alguien barriera abajo y, y ayudarles a limpiar y a trapear Y que Dios había tocado nuestro corazón y también había sido un impacto para nosotros ver cómo una actividad tan sencilla había sido de impacto para ellos. Entonces, el, la bendición fue mutua. Ellos recibieron bendición y nosotros también y hablé esta semana con el Pastor Mondragón, encargado del asilo, para ir ahora, ya no de parte de la secundaria, sino de parte de San Pablo, a hacer la misma actividad, de ayudar a limpiar, ayudarles a cocinar, pasar tiempo con ellos, queremos llevarles música, este, pasar un día con, con los viejitos ahí del asilo. Y el día de hoy vamos a comenzar a recopilar artículos de aseo personal y artículos de limpieza. Entonces, usted puede programarse... Durante esta semana y la que viene para comprar un galón de cloro o una botella de pinol. Déjenme, aquí tengo la lista. Todas las mujeres saben que se necesita para limpiar en casa, ¿verdad? Yo no, porque nunca no, no es cierto. Jabón, cloro desinfectantes, pañales para adulto, Wipes, rastrillos, pino, fabuloso, papel higiénico y pueden hacer comida aquí en central para llevar o juntar aquí en central para llevar y nosotros le vamos a avisar al pastor cuándo podemos ir. ¿okay? Entonces, Rubén Ocampo está allá atrás. Si voltean todos a su derecha, hacia atrás, la última mesa, ahí está Rubén saludando. Rubén va a recibir todos esos artículos durante esta semana y la siguiente para que cuando tengamos suficiente podamos llevar allá. Entonces, voy a repetir la lista muy rápido, pero él la va a tener ahí, de hecho él se la sabe de memoria. Jabón, cloro, desinfectantes, pañales, wipes, rastrillos, pino, fabuloso, papel higiénico y comida para llevar a, a repartir allá. Y nosotros vamos a avisar cuando estemos listos para llevarle suficiente. También está aquí Omar, y Omar ya me dijo, usted dice cuándo y ahí vamos. Entonces, todos los que se quieran integrar a ir con nosotros a servir ese día, o los que no puedan por cuestiones de trabajo, de escuela, o familiares o de transporte, pueden traer aquí los artículos. Y nosotros vamos a ir y vamos a decir, de parte de todos en la Iglesia Evangélica San Pablo, les traemos esta bendición y queremos pasar este día con ustedes. Amén. La otra cosa, quiero saludar a León y a Rita, que están aquí con nosotros en casa. Bienvenidos. Y a Yael. Bueno, Yael es de casa, aquí la vemos más seguida. Pero qué bueno que están aquí. Al ratito vamos a platicar con Rita. Un rato que nos cuenten qué andan haciendo. Y también mi friend Robert is here Uh, tenemos dos amigos que hablan inglés que están de visita con nosotros, así que quiero que saluden a Robert. Levanta tu mano. Say hi, Robert. And my friend Toby is here too. Gracias, Toby. Bienvenidos. Le prometí a Toby que iba a ser lo mejor posible para predicar en español. I promised Toby to preach in Spanish, so I do my best. Do not make fun of my English, okay? No se rían de mi inglés, ¿vale? <coughs> va a ser lo mejor posible. Y el día de hoy nuestro tema es Dios es fiel. Puedes decir conmigo Dios es fiel. Dilo otra vez. Dios es fiel. God is faithful. Can you say with me God is faithful? Dios es fiel y lo hemos experimentado de muchas y diferentes maneras. Hemos probado la fidelidad de Dios. We have tried y vamos a empezar leyendo Deuteronomio, capítulo 7, versos 6 al 9. I hope you guys bring your English Bible because I don't speak King James very well. Deuteronomio, chapter 7, verses 6 to 9. Deuteronomio 7, del 6 al 9, dice, Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido di conmigo te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra y luego el 7 me encanta dice no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos ¿te suena conocido? no porque seas algo sino porque no eras nada por eso te escogió el Señor. Y luego el 8 dice, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Por eso, porque Jehová te amó y quiso guardar el juramento. So, it is not because you are something, it is because you are nothing. And that's why God loved you and he wanted to keep his promise. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce, pues, verso 9, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Repito verso 9, conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Dí conmigo otra vez, Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. ¿Por qué es fiel? Porque guarda el pacto. Él hizo un pacto contigo y Él lo cumple. Por eso Él es fiel. Los humanos en general... No somos fieles. We as human race, generally speaking, are not faithful. Hacemos tratos, hacemos contratos, hacemos compromisos y convenios y firmamos y de todos modos no los cumplimos. Generalmente hablando. Infidelidad matrimonial es el tema de todos los días. Y traición entre amigos, hermanos y compañeros. Es algo constante, es algo que escuchamos todo el tiempo. Los humanos en general no somos fieles, por eso el concepto de fidelidad de Dios nos cuesta tanto trabajo creer, porque no haya, hay alguien que haya sido fiel con nosotros en nuestros tratos, contratos, pactos y convenios. So it is hard to understand and to accept that God is faithful because we don't know anyone. Anyone else could be faithful, completely faithful. Pero Dios es 100% fiel. Di conmigo, Dios es 100% fiel. Dios es 100% fiel. 2 de Timoteo 2:13. 2nd Timothy chapter 2 verse 13. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Apréndete ese versículo de memoria. No está tan complicado de aprender. Memorízalo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. O sea, hay un pacto. Hay una promesa. Tú haces esto y yo voy a hacer esto. A ti te toca esta parte, a mí me toca esta parte. Aunque tú no cumplas tu parte... Dios sigue cumpliendo su parte porque Él siempre ha sido fiel. Él siempre va a ser fiel. Él nunca va a dejar de cumplir lo que Él prometió porque no puede negarse a sí mismo. Ser infiel va contra su naturaleza. If you don't keep your part of the pact, he will keep anyway because he is faithful. He can't deny himself. Being unfaithful is against his nature, against God's nature. La naturaleza de Dios es fiel, es inmutable, di conmigo inmutable. Good luck trying to translate that. How do you say that? He is unchangeable, thank you. God is unchangeable. Ven, ya me empecé a orar. oren por mí, por él es inmutable, su fidelidad nunca cambia, es parte de Él. Su fidelidad es como un cinturón o faja en su cintura. Fíjate, ahí tenemos una foto de un cinturón. We have a belt here in the pictures. Su fidelidad es algo que lo sostiene firme en su promesa. Sabes que los levantadores de pesas tienen que usar una faja cuando van a levantar más allá del peso que sus músculos pueden soportar. O sea, cuando van a levantar poquito peso, no deben usar faja, porque entonces sus músculos se hacen flojos. Pero cuando van a levantar un peso mayor de lo que sus músculos pueden soportar, están obligados a usar un cinturón o una faja. Ahora fíjate, estoy diciendo, la fidelidad de Dios para Él es como un cinturón, como una faja. Donde, cuando el peso de cumplir esa promesa es demasiado, su fidelidad lo sostiene a Él en cumplir esa promesa. ¿Ok? This faithfulness is for God like a belt, like a weight-lifter weight, uh, belt. So when it is too much weight to lift, you are to use this, this kind of belt. Because it lets you lift more power, more, more weight that you can naturally lift. Y vamos a ver dos versículos que nos hablan de esta faja o de este cinturón en la cintura de Dios como su fidelidad. Salmo 89, 8. Salmo 89, 8. Dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú poderoso eres Jehová y tu fidelidad te rodea? Tu fidelidad te rodea. Y esto es, eh, estamos figurando este cinturón, esta faja. Y luego, si tienes duda, diciendo, no, el hermano, ¿quién sabe de dónde sacó esto? Está inventando. Escucha esto, Isaías 11:5. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su de su cintura. Antes cuando se usaba armadura. Había algo que sostenía todo en su lugar. ¿Se acuerdan cuando decimos la armadura de Dios? Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Para soportar el peso. Simplemente de toda la armadura. La armadura romana se calcula que pensaba, pesaba como 80 kilos. Yo, Muévete con eso. <risa> y me encanta cuando Dios le dice a Job. Ahora síñate tus lomos como un varón valiente. Yo te voy a preguntar y tú me contestas a mí. O sea, abróchense los cinturones. La fidelidad de Dios es como un cinturón, como un ceñidor que sostiene el peso de cumplir su promesa. Así que Dios siempre cumple lo, lo que promete. Dí Di conmigo, Dios. Siempre y este siempre es importante. Dios siempre cumple lo que promete. This es importante. God always say with me. Always keeps his promises. He never fails his word. He never forgets. He never doubts. And he never, ever, ever backs up. Él nunca falta su palabra. Nunca se le olvida, no vacila, no dice, bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no, lo más seguro es que quién sabe. Y al hablar nunca se retracta, Dios nunca, nunca, nunca se retracta. Nunca dice, bueno, eso lo dije porque eran otras circunstancias, pero ahora las cosas han cambiado. Él nunca dice eso, si Él dijo algo acerca de ti, Él piensa cumplirlo. Si Él dijo algo, si tú tienes una palabra de Dios, si Él te ha dicho algo alguna vez en la vida, Él tiene toda la intención de cumplir lo que te ha dicho. Él tiene toda la intención de cumplir sus palabras acerca de ti. Salmo 36, 5. Did I translate Isaiah? Oh, never mind. Psalms 36, verse 5. Dice Jehová, hasta los cielos. Llega tu misericordia Y tu fidelidad Alcanza hasta las nubes ¿Cuál es el tamaño De la fidelidad de Dios? Ya no puedo predicar Ni en español, ya ven ¿Cuál es el tamaño De la fidelidad de Dios? Hasta las nubes Imagínate Toda la tierra cubierta Por la fidelidad de Dios y No una capita de fidelidad no una embarrada de fidelidad. God's faithfulness keeps up all the way to the clouds. Imagine the whole earth covered, completely covered, with God's faithfulness. Su fidelidad alcanza hasta las nubes. Mira, piensa en tu vida, piensa en tu pasado, piensa en el camino que llevas recorrido y puedes decir conmigo. Tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Cierra, es más, haz una pausa. Cierra tus ojos. Close your eyes. Think in your life. Think in your way, in your history, your journey. Thank you. Can you say with me? Your faithfulness is so high. Tu fidelidad es tan grande. Puedes decirlo en tus propias palabras. Piensa verdaderamente Dios hasta aquí puedo decir tú has sido fiel gracias por tu fidelidad números capítulo 23 verso 19 dice Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta Numbers 23 verse 19 no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta él dijo y no hará él habló y no lo ejecutará. Me recuerda tanto a mí mismo este versículo. Aquellos tiempos que les he contado cuando hablaba el cobrador y decía: Mañana voy a hacer el depósito. Es cual ni tenía para mañana. Pero con tal de quitártelo de encima, ¿no? Mañana te pago. Mañana te lo devuelvo. ¿Cuándo vas a hacer la tarea? Mañana. ¿Cuál mañana? Así somos los hombres. Pero él dice, él no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando ¿Sabes que Te regalo esto. Y luego, ¿no sabes qué? Mejor no. Mejor tráemelo para atrás. Él no se arrepiente. Él dijo y no hará. O sea, él va a hacer lo que dijo. Él habló y él va a ejecutar lo que él habló. Y luego Lamentaciones 3, 22 y 23 dice por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias nuevas son cada mañana grande es su fidelidad ¿por qué no hemos sido consumidos? por la misericordia de Dios siempre me acuerdo de, de esta combinación ¿no? de, de eh, Eliseo cuando van los soldados contra él y le dicen el rey dice que bajes Profeta, ¿no? Y dice, si soy profeta que caiga fuego del cielo y los consuma, A ti ya tus 50 ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y paz, cae fuego del cielo y los consume, él es sus cincuenta. ¿no? Y luego, muchos, muchos años después, están Juan y Jacobo con Jesús y no lo reciben en una ciudad. Y le dicen, Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo y los consuma? Y según ellos estaban igual. ¿no? Y Jesús le dice, ustedes no saben de qué espíritu son usa esta frase con ellos. Ustedes no saben de qué espíritus son, no tienen idea que ya no estamos para mandar que caiga fuego del cielo. Su misericordia ha impedido que caiga fuego del cielo y nos consuma. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nunca dijo, ya me cansé de estos. No ha dicho ya estuvo con esta raza. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Ahora tenemos algunos ejemplos bíblicos. We have some biblical examples of this faithfulness, this God's faithfulness. He keeps His word every time. Él cumple su palabra cada vez, okay? Siempre, nunca deja de cumplir su palabra. Y vamos a ver un ejemplo. Palabra. Génesis 8, 22. Génesis 8, verse 22. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la cementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. ¿Tú crees que se ha cumplido esa palabra hasta hoy? Aquí seguimos, ¿verdad? Cumplimientos, aquí seguimos. Sigue habiendo siembra y cosecha. Sigue habiendo frío y calor. Sigue habiendo verano e invierno. Sigue habiendo día y noche. Amén. ¿Están seguros? ¿O todo es puro calor? ¿O todo es puro frío? Palabra, Génesis 15, del 13 al 16. Génesis 15, versos 13 a 16. El verso 3: Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Fíjate, 400, no 300 ni 500. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación, di conmigo, la cuarta generación volverán acá. Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. O sea, con lujo de detalles, cuatrocientos años, cuatro generaciones. Vemos el cumplimiento en Éxodo 12, 40 y 41. Éxodo 12, 40 y 41 dice el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años y pasados los 430 años di conmigo en el mismo día di conmigo en el mismo día o sea el mismo día del año que entraron a Egipto salieron de Egipto te puedes imaginar eso te cabe en la cabeza, no nada más fue 400 años. Ok, 430 con todo y lo que se acomodaron y pusieron sus casitas y lo que tú quieras. El mismo día del año que entraron en Egipto, salieron de Egipto. ¿Significa eso algo para ti? A mí me voló la cabeza cuando vi esto. 400 años. Cuatro generaciones. 400 years. Four generaciones. Just as God said. On the same day. The same date. Palabra, Isaías 714 Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. Cumplimiento, Gálatas 44 pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cuándo nació? Cuando se cumplió el tiempo. ¿Cómo nació? Nacido de mujer. De aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamarás su nombre Manuel. ¿Qué significa Manuel? Dios con nosotros. Entonces puedes decir conmigo: Dios nunca miente. Dios nunca miente. God never lies, never ever, ever. Dios nunca jamás de los jamás miente. Entonces, por lo tanto, podemos confiar en su palabra. ¿Verdad que sí? A ver, por lógica, si Dios nunca miente, ¿puedes confiar en su palabra? Si estás completamente seguro y absolutamente seguro que Dios nunca miente, puedes confiar en su palabra. If you are completely sure, absolutely sure. Dios es veraz. Su palabra es segura. Por lo tanto, Dios es digno de confianza. Si hay alguien digno de confianza en todo el universo, es Dios. Si hay alguien en que puedes confiar y abandonarte completamente y olvidarte de cualquier duda, es Dios. Si Dios dijo algo, Él tiene toda la intención de cumplirlo. Fíjate lo que dice Hebreos 10, 23. Hebrews 10, verse 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Cuántos dicen amén? amén? Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Sabes qué? Mantengamos firme sin fluctuar. Está hablando de nosotros fiel es el que prometió, está hablando de su fidelidad. Ese cinturón del que te hablé al principio, que sostiene el peso de cumplir la promesa de Dios, te mantiene firme a ti también. Está siendo difícil para ti esperar. Está siendo complicado para ti esperar. Estás está requiriendo un esfuerzo demasiado grande. Para ti esperar ponte el cinturón de la fidelidad de Dios que sostiene tu espalda en su lugar que sostiene tus lomos en su lugar Is it being very hard to wait on God? Is it being too difficult to wait on God? Put yourself that belt, which is God's faithfulness. Amen. En tiempos difíciles, Isaías 50, 10. Isaías 50, verse 10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Este versículo me encantó me encantó, me encantó, me encantó escucha otra vez la segunda parte el que anda en tinieblas y carece de luz confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios cuando se ve negro ¿te ha tocado? Ah, oh, brother, ya no veo ni la puerta no veo la salida no se ve claro las cosas están color de hormiga. A ver, ¿cómo traduzco eso? <ríe> También para ti, ¿verdad? Él me comprende, Toño me comprende. Cuando las cosas se vean negras y no haya luz, confía en el nombre del Señor. ¿Te está hablando el Señor hoy? Cuando las cosas estén que no te la crees, confía en el nombre del Señor y apóyate en tu Dios. ¿Te imaginas a Dios poniendo su brazo para que te cuelgues de Él y te apoyes? A mí me gusta cuando mi esposa se me cuelga del brazo. Cuando andamos caminando y andamos por las piedritas, o trae tacones y siente que se va a caer. Y se agarra de mi brazo y se pesca. Y se siente firme y segura. Uh, chiquilla. Así a Dios le gusta que te agarres de su brazo y te apoyes en él y te sientas firme y seguro, porque Él es firme y seguro para ti. So, when you don't see the light at the end of the tunnel, when everything is dark you trust in the name of the Lord because he likes he loves when you grab his arm and you feel safe and firm in him él disfruta que te agarres de él amen ¿Pero cómo? Esto no checa con lo que estoy viviendo. No se ve tan fácil. Se dice fácil, pero no se ve tan fácil. Lo único que te puedo decir es espera. Espera. Ya entenderás. Ahorita no se entiende. Después vas a decir con razón. Juan 13, verso 3 al 7. John 13, 3-7. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba... Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla, perdón, con, la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro dijo, Señor, ¿Tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago ahora, tú no lo comprendes ahora. Más lo entenderás después. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Más lo entenderás después. Hay muchas cosas que no entendemos en el momento. Hay muchas, muchísimas cosas que no entendemos en el momento. Para Pedro era un escándalo, una vergüenza que Jesús le lavara los pies. Y hay muchas cosas que para ti son un escándalo y una vergüenza. Hay vergüenza buena y vergüenza mala, pero al fin vergüenza. y there are some times when you say God what are you doing what are you doing y Dios dice lo mismo a ti hoy que le dijo a Pedro en ese tiempo lo que yo hago no lo entiendes ahora but I do now you don't understand now but you will later lo que yo hago no lo entiendes ahora pero lo entenderás después no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo no tienes qué de hecho el chiste de confiar en Dios es cuando no entiendes. El punto de confiar en Dios es precisamente cuando no entiendes. Es el momento ideal para confiar en Él. Y parece como si Dios te estuviera diciendo ahorita, ¿Confías en mí? Y es como Dios diciendo, ¿Me Siempre será mejor en esperar en Él. Al final verás que no te olvidó final verás que no te olvidó. Isaías 30, 18 Isaías 30, 18 por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, yo no sé por qué pero así dice y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él Confías en Dios, eres bienaventurado. ¿Sabes qué significa bienaventurado? Mil veces feliz, bendecido, completo. Si tú confías en Dios, bienaventurado. Y si dice, esperará para tener piedad de vosotros. Dices, ¿por qué te esperas Dios? Me estoy muriendo. ¿Te ha pasado? ¿Por qué te tardas? ¿Qué
1: is taking you so long?
0: A veces se me imagina que me estoy ahogando en un vaso de agua. Pero es que de todos modos él está ahí nomás. Y yo estoy luchando y nadando y pataleando y todo lo que tú quieras. Y cuando ya me cansé y me rendí, entonces. ¿Te ha pasado? Te saca del agua, te sacude y te pone en seco.
1: Y te dice, ¿por qué tardaste tanto y sin
0: embargo, Él está enseñándote a confiar en Él. No te vas a ahogar. Sientes que te mueres. Sientes que te estás muriendo. Pero no te vas a ahogar. Mejor aprende a nadar de muertito. You will not drown. You will not Sink. I don't know why But he waits sometimes Well, I don't know why yes, Sí sé por qué Porque dice Será exaltado teniendo de vosotros misericordia O sea, es más gloria para él Salvarte cuando ya no hay esperanza Es más gloria para él Salvarte cuando no te queda esperanza Cuando estás seguro que tú no puedes y Él te salva. Entonces Él se lleva toda la gloria. Salmo 119, versos 137 y 138. Salmo 119, 137 y 138. Dice, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Te voy a poner muy. ¿verdad? Muy fieles. Dios nunca falla. Si Él dijo que te va a salvar, santificar y llevar al cielo con Él, es porque lo hará. Nada se le escapa de las manos, nada lo toma por sorpresa y Él es fiel. Dí conmigo, nada se le escapa de las manos, nada lo toma por sorpresa y Él es fiel. Primero de Corintios 1, versos 8 y 9. First Corintios 1. Verses 8 y 9, el cual está hablando de Jesús, también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles. Subraya eso en tu Biblia. Os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, dilo conmigo, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. O sea, Él está diciendo que Él es suficientemente fiel para confirmarte irreprensible al final. No porque tú le echaste tantas ganas. No porque tú te autodisciplinaste tanto. No porque te fuiste de rodillas a la villa, decía el pastor la semana pasada sino porque Él es fiel, porque Él prometió y Él cumple sus promesas. Entonces vamos a ver su fidelidad demostrada en ti. Primera de Tosalonicenses 5, 23 y 24. Dice, y el mismo Dios de paso santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y repite, fiel, es el que os llama. El cual también lo hará. Fíjate la combinación. Todo vuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo. Se ha guardado irreprensible. Luego dices. Ay, tengo que guardar mi espíritu. Y mi alma. Y mi cuerpo. Irreprensible. Y ya la regué otra vez. ¿Te ha pasado? Pero el siguiente versículo dice. Fiel es el que os llama. El cual también lo hará. ¿No es increíble? Y tú peleándote contigo mismo. Sí, yo también me doy topes en la pared y digo: tonto, tonto, tonto. He is the one who does keep you. He is the one who keeps you. And he is faithful. Faithful enough to keep you to the end. Nos introduce en un proceso de transformación y está empeñado en terminar ese proceso contigo. Él tiene un plan. Sabe lo que quiere y cómo conseguirlo. Confía en él. Romanos 8, 29 y 30. Romans 8, 29 and 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Él es suficiente para hacer todo eso en ti. Y fundamento es firme. Habrá muchas palabras, enseñanzas, desviaciones y cosas raras, pero Dios sigue siendo fiel a lo que se propuso. 2 Timoteo 2, 16 al 19. 2 Timothy chapter 2, verses 16 to 19. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Si ¿Sí sabes cómo, esas, pues yo pienso que. Pues a mí se me hace. Nada bíblico, nomás yo opino que esas son profanas y vanas palabrerías. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Hasta les puso nombre ahí. Les puso dedo bien machín. Que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Eso es lo que hacen las profanas y vanas palabrerías, trastornan la fe. Eso es lo que hacen las opiniones humanas y los conceptos y los pensamientos filosóficos que no tienen nada que ver con la Escritura pero el fundamento de Dios está firme. Y conmigo, el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad a todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Conoce el Señor a los que son suyos. Si tú eres del Señor, Él te conoce. Este es un sello del fundamento de Dios. Y lo dice, hermano, pero si dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Sí, sí dice. ¿Sabes por qué? Porque Cristo está para un lado y la iniquidad está para el otro. Te lo voy a repetir, no es tan complicado. Porque Cristo está para un lado y la iniquidad está para el otro. O ves para un lado o ves para el otro. Si tú invocas el nombre de Cristo, automáticamente te estás apartando de la iniquidad. No es tan complicado. Nosotros lo hacemos complicado. Nuestra confianza, entonces, la verdad de que Dios es fiel, no con base en nuestros méritos, sino en su gracia, nos da certeza, descanso y paz en las buenas y en las malas. Segunda de Timoteo 1, del 8 al 12, dice, «Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios» quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Por qué? Por su propósito y por su gracia. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Todo se trata de Él, no se trata de ti. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. I know, I know whom I believe. I know him, I know he's powerful enough to keep me for that day. Yo sé que él es suficientemente poderoso, ¿lo sabes tú? ¿Sabes que él es suficientemente poderoso? Entonces puedes aguantar lo que sea, porque él es suficientemente poderoso. No te estoy hablando de la vida fácil, no te estoy hablando de que todo va a ser color de rosa y bonito y de aquí en adelante nunca vas a tener problemas. No es eso lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que Dios es fiel para llevarte de la mano hasta el final. Escúchame, Dios es fiel para llevarte de la mano hasta el final. ¿Te da eso alguna seguridad, alguna paz? Podemos vivir tranquilos y en paz, confiados, porque Dios es fiel. We can have peace. We can be sure. Because God is faithful. Así que yo quiero invitarte en un minuto a que si tú estás en esta batalla y si esta verdad ha sido una verdad para ti el día de hoy. Sea la que sea tu situación. Y te ha servido de algo recordar que Dios es fiel Y poderoso para cumplir sus promesas. Iba a decir que te pusieras de pie y venías aquí al frente. Pero sabes que haz lo que quieras: ponte de pie, levanta las manos, ponte de rodillas, haz lo que quieras. If this has been a truth, you can lay on. You need to hear. I was going to tell you to stand up, but do whatever you want. Stand up, lift your hands, kneel down. Toma un tiempo para adorar al Señor por su fidelidad. Como tú quieras, ponte de pie, ponte de rodillas, ven enfrente, levanta las manos, haz lo que tú quieras. Solamente dale gracias por su fidelidad. lo que quieras, toma este tiempo y adora a Jesús porque Él es fiel para llevarte de la mano hasta el final del camino
1: oh Dios eterno tu misericordia ni una sombra de duda tendrá tu compasión y verdad nunca falla. Y por los siglos el mismo serás. Oh tu fidelidad. Oh tu fidelidad. Cada momento la veo en mí. Nada me falta pues todo provees Grande Señor es Tú. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno por siempre eres rey, oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta pues todo Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo y no me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada amor la veo en ti nada me falta pues todo probes grande Señor es tu fidelidad dilo otra vez conmigo oh tu fidelidad Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta pues todo probés. Gracias.